0: 谁呢？好玩有干货。那大家好，欢迎来听李哥说理财。最近几天啊，许多人的手机都被一篇名叫《个税改革来了，年入十二万以上就被称作高收入人群要加税》啊这样一篇文章给刷屏了。然后呢，网上各种恐慌、各种担忧、各种骂娘。哎、啊、呦，李哥后台也是收到了许多小伙伴的提问啊。好，那么问题来了，是不是年入十二万以上就算高收入人群，今后要被多征税呢？答案当然是否定的。目前国家所有的法律、政策文件以及政府官员发言中都没有出现过这种观点，说啊，十二万以上就是高收入人群了呀。现行税法也没有说对于高收入人群做过明确界定，十二万年收入只是个人所得税需要自行申报的标准。那这个说法是谁最先提出来的？哎，肯定是无良媒体嘛。然后呢，为了更多的能够吸引眼球，那么，呃，更多的无良媒体那就转述啊，说援引自其他媒体这个消息，进而啊，就无中生有啊，无事生非啊，煽动民意，制造热点。结果呢，让不明真相群众误以为自己被高收入以后要多征税，然后就开始骂娘了。好，那你肯定会说了呀？那既然十二万不是高收入的标准，那为什么十二万以上年收入我得自行申报呢？啊，这、就是到底为什么呢？嗯，这就说到啊，我国个人所得税制度改革的方向就是从分类税制改为分类税制和综合税制相结合的这样一种税制。所以分类税制啊，指的就是分门别类对你不同的收入征税，很好理解嘛。比如说上班工资管工资征税，下班干私活啊，做小生意那个收入管私活收入征税。你要是写稿子，那像力哥一样，你就管稿费征税吗？有房租收入管房租收入征税，股票分红管分红征税。虽然说这些都是你的收入，互相之间不能够互相抵扣。这样的征税方法啊，优点那就简单粗暴啊，非常方便，政府省事儿，而且收到税又多。但它有很明显的缺点，就是不人性、不公平。低收入者啊，他会被反复的拔羊毛啊；高收入者呢，诶，他懂得避税的知识多啊，他能够避税的途径也多，那灰色收入也多，可能反而税负就轻了。个税征收初衷啊是劫富济贫啊，正向调节社会贫富差距。可因为采取了分类税制，个税在中国实际上成为了穷人的工资税，反而起到了劫贫不劫富，哎呦这么一种逆向调节的反作用，导致中国的社会贫富差距进一步的加剧。而分类税制就是把你所有的杂七杂八的东西，税费，凑在起。合并征收，而穷人的收入来源很单一啊，大多数时候只是那么点微薄的死工资，实际上就会被少收税；而富人收入信息都被国家统一掌握、统一征收，那么没问题，他避税难度就会大幅增加，他就会被多征税。实行综合税制啊，还会以家庭为单位征税，因为同样月入一万元，一个单身欧巴。一人吃饱全家不饿，刚性支出很少。但是一个40岁的欧吉桑，哎呦，上有70岁老母每月要去医院报到，下有10岁小孩供他每天上学，还要养一个全职太太照顾家庭，啊，身后可能还背了100万房贷，他这一万元根本不够花。这两个收入都是一万元的男人，他们征一样的个税，你觉得公平吗？嗯，所以综合税制才能够解决这个问题。可这么一来呢，情况又变复杂了呀！啊，相当于政府自己给自己挖了一个天坑，所以完全的综合税制在天朝现在很难全面实行。最后呢，政府抖了个小机灵啊，折中一下吧，把个税改革方向的定为啊，怎么说？分类税制和综合税制相结合啊，就是这么来的。而综合征收个税呀、啊，那就必然会牵涉到自行申报个税。这样一个流程，所以早在十多年前，中央就决定先在当时，呃，当时看起来啊收入可能比较高的这样一个人群啊，就是说年收入12万以上的人试点自行报税啊的目的，一方面是测试政府的工作效率和系统的 bug 啊，另一方面呢，就培养民众自行报税的这样一种观念和习惯。然而，你看，十年过去了。房价啊，什么十倍都不止了吧？哎，年入十二万，今天在一线城市，那真的只能算是一个平民百姓。而个税改革却没有丝毫推进。黑哥呀，做了十年的财经记者，我发现说市场上呃，定期会发作一些财经的大姨妈话题啊，比如说什么啊，开放二胎啊，呃，养老金的缺口啊，延迟退休啊啊等等。其中也有个人所得税的全面改革。之前啊，很多这种大姨妈话题都是“指纹楼梯下不见有人来”，而这次我觉得可能个税改革真的是要加速落地了。如果落地，绝不是媒体误读的说穷人负担加重而富人负担减少，实际上一定是真正的富人负担加重，拿死工资的穷人的税负会降低。哎。这就是所谓的改革红利嘛？你想挖了这么多年都挖不出来，如果能够在税负上这一块改革，哎，能够挖出点红利来，那么我们其实应该是给政府多一些掌声和点赞的。不过啊，上面说的这些啊，其实并不是一些很特殊的一些内幕啊，大家都知道，很多媒体上都有报道过。下面才是立哥作为理财师送上的私房菜。在两年前的力哥说理财第一季第三集《理财到底理什么啊》啊的节目中，力哥讲到过理财的各个分支领域，其中提了一句税务规划、啊，很可惜大家对这个话题是最不感兴趣的。一是因为啊这个话题不能帮你赚钱，二是中国目前税制太过简单粗暴，以我们作为个人能够主动操作审税的空间太少。因为我们真的要审税的话，那我们得求公司财务配合我们。你看，好不容易这两年出了个税优型的健康险，芝麻绿豆大的节税空间，我们整天只能拿来当笑话说，连保险公司都没兴趣。所以说，普通老百姓，说实话也无需掌握太多的专业税收知识。所以啊，理财规划师考试时候学了那么多税法知识，平时，呃，在服务一些个人客户的时候啊，基本上用不到。当然。力哥自己啊，作为专业理财师，平时我又自己开公司做账啊，那我自己就知道如何用各种办法来给我自己以及我的公司员工来节税。不过，力哥当年考理财师证书时啊，还自学了美国的理财师教材。两相比较，就发现了呀，美国理财师，哎，跟我们最大的区别就是在税务规划这一块，他们的操作空间大得多。这是因为采取综合税制的美国的这样一个个税制度，它的复杂程度令人咋舌。力、那、哥、个、有一部电影非常喜欢，叫《肖申克的救赎》，讲的呀是一个很牛逼的银行家，按现在话说就是理财师嘛。他为了在监狱里度过舒坦点啊，这个，呃，他就被迫帮典狱长做假账、洗黑钱啊。大概就讲这个故事吧。其中有一个很有意思的细节啊，说的是一个原本一直欺负他的一个狱警啊，有一次吐槽说：“哎呦我的妈呀，我收到一笔遗产啊，我的 uncle 去世了啊，给我一笔钱，但是我们这个税太他妈高了呀，政府简直是抢劫！”哎，这时候他这个银行家就跑过去跟他说：“哎，我能帮你合法避税，因为我是专业的。”结果，嘿，他还真帮这个狱警省了一大笔遗产税。具体怎么操作呢？其实有点类似于我们国家现在买房啊，为了避税，假结婚、假离婚之类的技巧啊，就这么回事啊。后来呢，几乎所有的狱警每年报税季都排队让这个人，啊，让这个主角安迪来报税，因为在美国嘛，全民都必须要像我国12万以上高税人群一样，叫自主申报报税，不报税可以抓你的哦。再看美国的税制啊，它其实分为跟我们家一样吧，就是国税，他们叫联邦税和地税，它就它就他们叫做州税，而税收标准和税收优惠幅度其实都不一样。比如说，呃，彩票中奖收入、出售闲置二手货的收入啊、志愿者的交通费和所得税准备费这些东西，它应当计入联邦所得税的应税收入。但是，像什么子女抚养费啊，这个雇员的补贴保险、寿险死亡赔偿金、国债利息、美容手术费啊、呃，还有像什么交通罚款等等，哎，这个就可以申请联邦所得税的减免优惠。你看的这么细，但是要注意啊，我说这些，但是十年前写在美国教科书上的说法，就是力哥当时学理财时候看到的信息，那会儿还是小布什当政啊。而美国呢，每换一届政府，这个税制、税率，包括税收优惠，它其实这政策都会发生一些变化。而现在已经是川普上台了，你想奥巴马都已经过去八年了呀，那肯定这个又会变。所以，美国理财师才能靠帮老百姓做税务规划赚到很多钱。你想这么一种这么复杂的这种税制啊，又专业，还隔三差五换换玩意儿，这个我讲美国普通人他怎么能搞得明白了？你想是不是？所以懂行的少交税，不懂的多交税，这就是万恶的资本主义。那未来中国会不会也这样呢？啊，我觉得应该也是会这样的嘛。所以我说，能够提供专业税务筹划服务的专业法律加上。金融人才，他们这种人就特别稀缺，他们的收入就会特别的高，因为你想，只要我国未来税制越来越复杂，尤其是与个人有关的税务规划空间、操作空间越来越大，市场需求它一定会呈现爆炸式增长。那就像说，央行通过货币超发，倒逼全国老百姓不得不学习理财，道理是一样的。所以，我刚保证啊，未来二十年，经验丰富的能够提供全面专业税务规划服务的税法律师和注册会计师的收入，一定会芝麻开门，节节高。知识真的是可以成为财富的，学习真的是可以改变命运的。而那些自身缺乏专业技能又不求上进，却整天对富人各种唧唧歪歪的穷人，对不起，永远。只能是穷。